0: Eu vejo dedos
1: deslizando sobre a tela E penso como eu queria ter uma coisa daquela Fico triste quando vejo a marca da maçã
2: mudida Bom dia, boa tarde e boa noite! Seja bem vindos a mais um episódio do Dev Pira Podcast. Eu sou a Maíra e estou aqui hoje acompanhada de pessoas maravilhosas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo iOS. Nada Melhor chama dois extremos de linha de aprendizado para falar um pouquinho sobre isso. A gente está aqui com o Murilo, que está trabalhando com iOS faz um mês, e com o Robaron, que está aí há quase 10 anos trabalhando na área já. Hein? Então, bora lá. Quem vai me acompanhar nesse maravilhoso podcast é o meu querido Matheus.
0: <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite. É uma imensa satisfação estar aqui com o com o qual já tive o prazer de trabalhar junto, e com o Murilo, que estou conhecendo aqui agora, mas já considero pacas aqui, simpaticíssimo. E o legal desse podcast é entender as coisas que começaram, o que veio, o que ficou, o que mudou, o que fazia sentido no começo, o que faz sentido agora. Mas eu gostaria de começar apresentando os nossos convidados Fala aí, Murilo, como é que você está?
3: Opa, tudo bem, Matheus? Tudo bem, Maíra? Eu estou bem, graças a Deus. Ah, e, meu nome é Murilo, né? eu trabalho na Netbiz, com desenvolvimento mobile. Né? Já faz atualmente um mês que eu estou desenvolvendo com Swift e
0: nativo. Show de bola. Fala, seu Rodrigo Rovaron, como é que você está?
1: Fala. Olá pessoal, tudo bem? Maíra Murilo. Ah, tudo certo, cara. Feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouquinho de, de conhecimento. Vamos ver o que acontece.
0: Oh, show de bola! Show de bola. É, eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento mobile, eu acho que é mais comum você encontrar na internet, pelo menos eu tenho essa impressão encontrar tutorial de, de desenvolvimento para Android talvez porque o equipamento seja mais fácil de conseguir, porque você não precisa de tanta burocracia para desenvolver, mas esse é um achismo que a gente vai vai eliminar aqui nesse nesse episódio hoje. É, o que, que levou vocês a começar no, no iOS? Pelo que eu vi aí, o Murilo já programava antes não para iOS, claro, e o Rova, deixa eu conheço, tá lá no iOS, aí eu já não sei, já não sei informar. Mas e aí? O que que deu que vocês falam não? É para IOS que eu quero desenvolver e foi lá e começou.
1: Então, eu comecei com o IOS muito pelo Apple Academy, né? Na época era um projeto né, da, da Apple, né, com parceria com o Instituto Eldorado, que propiciou os estudos. Então, foi um treinamento de um ano e meio, dois anos, a gente pegou todo um projeto lá com, com o Eldorado e começamos a, a estudar, a criar a aplicação... E começamos a, a estudar, a criar alguns projetos e tudo mais, e aí me apaixonei. Desde então, né, seguir o, o fluxo do mobile, muito para é, o muito pro, pro lado de iOS, mas também
0: dando algumas estudadas em Android. Isso aí, Murilão. Começou como, mano?
3: Bom, é, eu comecei com uma, uma demanda é, do meu trabalho, basicamente há um mês atrás, que me falaram você conhece iOS? Eu respondi: "Ah. Não, mas eu quero conhecer". E comecei a estudar Swift, comecei a dar uma olhada no, no todo o ecossistema do iOS, e percebi que a linguagem de programação é muito parecida com o JavaScript, né? A forma como você declara variáveis, né? let, var. caramba, que legal, cara, é muito parecido. E aí eu fui né, é, assimilando para o TypeScript muito, muito parecido tendo muita semelhança com a questão da tipagem e aí eu comecei a estudar, comecei a gostar comecei a fazer os, as, as mini-box né, o famoso Hello World e com, gostei gostei da ferramenta não gostei muito da ferramenta do, do Xcode né? confesso que ela bem ela é bem, assim, muito simplista, minimalista demais, até. E, mas a linguagem me fascinou e comecei a estudar, então, um mês estudando.
0: Putz, que legal, que legal. Então, você tem vocês têm aí começos parecidos, né? Olhou, gostou e, e tá aí no, na, na ideia. Quando a gente fala de, de começar, acho que é legal a gente falar, por exemplo, depois de, de linguagem e tudo mais, mas é, qual que é o, o, o roadmap assim para para aprender o, o iOS porque por exemplo é, hoje em dia se encontra bastante material na, na internet eu gostaria de saber como que foi a, a diferença entre vocês dois sabe como que foi o aprendizado lá no começo quando a gente estava começando a falar de mobile né quando a galera entendeu que oh, então então os meus clientes acessam o meu site pelo celular né e agora que os clientes a maioria acessam pelo celular, né? ou você tem mais aplicativo e tudo mais. Como que foi o começo? O que vocês usam para estudar? É, começaram com livro, é, curso, videoaula? Como é que é?
3: O
1: meu início deu muito lá no, no Apple Developer. Né? Lá tinha, Era um projeto, né? um programa de treinamento mesmo para desenvolvimento focado em iOS. Então, tínhamos uma carga horária mínima para atuar, então 20 horas semanais pelo mínimo que a gente ficava no projeto, sendo no começo da semana tinha uma mini aula de uma a horas abordando algum assunto e tinha um projeto. Esse projeto a gente era muito livre para fazer o que a gente quisesse em cima uh, daquilo que tinha sido abordado e tudo mais. Então não tinha uma nota, não tinha uma avaliação, não tinha nada e também não tinha limite. Isso que o mais interessante da, da metodologia toda que foi, foi abordada. A gente tinha muita liberdade para criar as coisas. Tínhamos um mínimo de o mínimo do que fazer em cima de algo que foi passado e tinha o céu limite para criar. Então aí a gente foi. Eu comecei a, a me desenvolver um pouco mais, né? principalmente aprender a aprender. Aí, de conteúdos, né, desde a, daquela época, acho que um dos pontos mais como referência, além da própria documentação da, da Apple são os cursos de Stanford, né? então eu tenho um, um curso muito bom, né? Todo, acho que é normal o curso, né? curso de, é, de primavera né? de Stanford e a gente sabe, vai, vou... esse curso é muito bom e acabo me atualizando por ele, então na, a primeira vez que eu, que eu rodei esse curso era Objective-C ainda, depois me atualizei com, com Swift Agora na, na última versão, meteu com SwiftUI, né, que veio aí para para é com SwiftUI, né, que o novo framework para substituir ou tende a substituir o UIKit, né, para elementos gráficos, e é muito bom o curso é, além da, da didática do professor, do conteúdo né, abordado, ele não fala apenas um exemplo, não, né? um tipo do vem aqui, clica aqui, faz isso. Não, ele dá uma uma introdução, ele dá um, um profundamente do porquê está sendo feito aquilo.
3: Isso é a parte mais interessante. É, eu já comecei o post, né? Comecei pelo livro. É, eu comprei há um tempo atrás o livro do Ricardo Nechert. Né, para desenvolvimento do de iOS e cara eu comecei a estudá-lo freneticamente comecei a digamos assim a consumir o conteúdo do livro gostei fui testando os códigos que o livro tem ali né, eu já fui um pouco mais antigo digamos assim e para me, me atualizar eu uso muito o famoso YouTube né, os vídeos na internet e vou consumindo todos os artigos do mundo mobile. Né? Também surgiu, surgiu aí a, a, a KMM, que é desenvolvimento para o iOS com Kotlin, que né? agora está tá vindo o um Hype aí. Então, e o pessoal, inclusive, já está recomendando utilizar o KMM para o desenvolvimento de aplicativos de OS
2: legal. e eu achei bem diferente a abordagem de vocês dois, né, tipo um já foi mais pro lado do curso ali outro foi pegar um livro eu até achei legal, porque hoje em dia a maioria do pessoal que eu pergunto que aprendeu alguma coisa, todo mundo fala ah, foi no Youtube, ou foi no na Udemy da Vida faz muito tempo que eu não ouço que alguém pegou um livro e leu, achei muito bacana eu ouvi Swift, ouvi Coslin e quais são as linguagens mais utilizadas no desenvolvimento iOS?
1: Pensando no desenvolvimento iOS nativo, né, hoje o mandatório é Swift. Né? Até pouco tempo atrás utilizava-se o Objective-C. A maioria já deve ter migrado, deve ter, claro, muitos projetos legados. Né? Tem algumas bibliotecas ainda, Objective-C, se a gente for abordar, mas grande grande a grande maioria já está em Swift, né? pensando em, em parte gráfica, elementos de UI, a maioria deve estar ainda pensando no nativo, né? utilizando o UIKit, mas já tem algumas frentes utilizando Swift UI.
3: A, a linguagem mandatória é para o lado do nativo é o Swift, aí ela tem mais mais mercado e é o que o pessoal anda mais envolvido. Utilizando para desenvolver. Uh, então, assim, tem algumas aplicações legadas, ainda utilizam o Objective-C né, com StoryBird, uh, utilizam Swift com UIKit, é. né, e utilizando ainda o modelo uh, antigo, né, que já ficou, digamos assim, não tão antigo, mas o modelo anterior, que é usando StoryBird. E aí você consegue fazer a mestra entre o storyboard e o Swift UI Consegue juntar ali as duas tecnologias. É, eu não... Ainda como tem só um mês que eu estou atuando, com trabalhando com Swift, né, ainda não tive a oportunidade de testar a junção das, das duas frentes, mas eu sei que existe.
0: O Swift é a mandatória. Quando vocês falam disso, eu, eu venho, eu tenho um background é, full stack mas para a web, né? Então, cliente servidor é, é o meu forte. Quando vocês falam de, de UI, eu penso algo pr próximo a um framework para a web, para estilização, por exemplo, é isso que vocês, vocês comentam? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma... Né, sei lá, você vai fazer algo nativo para Windows, né? Você trabalha com Windows Form, e a própria Microsoft disponibiliza. Ó, esse aqui é o pacote gráfico da, 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 da Microsoft. Se quiser um botão é assim, se você quiser um negócio é assim. É, é, é a mesma pegada para iOS. A Apple já te disponibiliza algo com os componentes dele e aí você vai lá só criando novos componentes ou aproveitando isso, é isso?
1: Isso, você pode pensar que é um framework de, de interface gráfica. Tá? Então a gente tem botão, tem texto, tem label, tem essa, essa parte. Você pode customizar, pode utilizar o normal. E no uso aí você tem as formas de utilização de visual. Né? Você pode usar, né, como o Nilo falou, né, o Storybird, o Clobshibe, ou fazer programaticamente. Aí você faz realmente o. Utiliza o componente mesmo, aí tem tantos de tipo, dry kit, né, que é o amplamente utilizado e agora o novo framework né, de, de parte gráfica, né, que é o SwiftUI, aí você escolhe.
0: E a hora que a gente fala do, que, a gente, que, que a Apple descontinuou o, o Objective-C, de é, sei lá, uma estratégia parecida com o que a Google fez com o Java para Android, falou, não, agora é Kotlin, a gente está falando de Kotlin, ou não? Elas coexistem ainda assim? Você pode optar por um ou outro?
1: Ainda, ainda coexiste né Você pode utilizar ainda, você pode criar um aplicativo com o Objective-C. Né? É, é verboso, né assim como o, o Java em detenimento do Kotlin, é muito verboso. Você ganha um rendimento escrevendo em Kotlin, enquanto, assim como você ganha um rendimento escrevendo em Swift mas existem ainda projetos como Objective-C, dá para desenvolver com Objective-C, né? mas não, hoje não, não começaria um projeto com Objective-C, né? já começaria com Swift mesmo, não acredito que vale a pena hoje começar com Objective-C. É,
3: é, realmente, é possível, mas é, acredito também é uma jogada de mercado, né? assim como a Google teve problemas com o Java, né? Uh, você consegue iniciar tranquilo, como o Rodrigo comentou, um projeto com objeto com object de C, mas é, você não vai ter o suporte que você tem para se você começasse um projeto com o um Swift. Né? Você tem muito mais suporte hoje, você tem muito mais a comunidade é muito mais ativa para o Swift do
0: que para o objeto objeto C. Né?
3: Então,
0: você tem essas duas coisas. E você programa para aliás algum de vocês programa hibridamente ou não? É, vocês focam só no nativo?
3: Não, eu programo hibridamente, utilizando o React Native.
0: Mas aí você, você escreve código em Swift ou não? Você escreve você escreve um código e aí é, toda, toda a stack transpila esse código para Swift. Eu, são perguntas porque eu nunca nunca programei algo híbrido assim, tá? Nunca Nunca trabalhei. Eu sei que existem coisas próximas ali do híbrido, um pouco para a web, mas acho que nem chega aos pés do, do, do mobile.
3: Uh, depende. Depende muito do projeto. Por exemplo, em um projeto que eu estou atuando, eu tenho que fazer integrações com SDKs de empresas parceiras. Esses SDKs, geralmente, eles são implementados, por exemplo, com Flutter ou ou o um nativo, que no caso foi o objetivo C. Né? Ah, e, eventualmente, você tem que, é, digamos assim, é, ficar pulando de plataforma em plataforma entre o framework e entre o nativo, porque você tem uma funcionalidade que foi implementada ali, por exemplo, a abertura da câmera, que ele abre o componente nativo e foi implementado no nativo, você puxa isso no, no framework, no React Native, pelo Native Modules, do que o React Native oferece para a gente implementado já. E, e aí você abre a câmera, ele envia um, uma, uma foto, né, tira uma foto ali, você envia para a API da empresa terceira, e não para a API do aplicativo, né, para o back do aplicativo. Então você, você acaba ficando... É, intercalando entre projetos, entre o ambiente nativo e o ambiente do framework mas depende é, se você depende também do que, dos requisitos do projeto, o que o projeto requer se ele requer que você utilize muito mais componentes nativos como por exemplo câmera do celular, o GPS é, você vai trabalhar ali com alguma thread né, do, do sistema operacional aí você com certeza vai para o lado do nativo Agora, se você não tem tanta demanda para esse sentido, você opta por um, um híbrido que você já vai ter uma, você já vai ter uma ferramenta para as duas plataformas assim, e que vai lhe atender para aquele momento. Mas, no futuro, conforme o projeto vai crescendo, você vai optando por fazer a, a migração para Ativo de cada plataforma?
1: Já eu comercialmente sempre trabalhei com, com nativo, né? Híbridos eu fiz algumas pocas apenas né? com Flutter, com, nossa, muito tempo atrás fiz com Corona SDK, Melon DS, né? Então fiz alguns experimentos, mas comercial mesmo sempre nativo, tanto para quanto para Android, né? Então não consigo dizer assim ó, Gargalos de um projeto grande, o que, que eu encontraria? Né? Tenho o que a gente sabe, né, já que são, como o comentou, né, as necessidades de alguma coisa muito mais próxima do device, né? mais que estão tá uma câmera, um alguma coisa assim, sabe que tem alguns problemas. O, o Flutter, até a versão nova do Flutter agora, promete né? melhorar muito isso, então está muito mais próximo. Isso, para o Android é bem mais tranquilo, né? para iOS tem algumas especificidades ainda, até para o ambiente um pouco mais fechado da Apple.
0: Bom, então a gente está falando de transpilação, várias linguagens, SDKs e tudo mais, e qualquer plataforma, independente de qual ela seja, tem dores e delícias dentro dela. É, você consegue trabalhar mais rápido, mas às vezes é mais difícil de publicar, ou é mais, mais fácil de publicar, mas é difícil monetizar, ou às vezes é difícil que a Apple aprove o teu aplicativo. E aí, dentro do desenvolvimento para iOS, qual que, que, quais são as tretas na hora de desenvolver? Desde a primeira linha de código até a loja, o que, que vocês mais acham que é difícil desenvolver para iOS? É,
3: bom, eu acho a dificuldade que tem enfrentado, né? é você entender o ecossistema do Xcode. Para mim está sendo a dificuldade que eu estou tendo agora inicialmente. Eu estou só há um mês trabalhando com o Swift né, e com a plataforma nativa. Então, assim, o Xcode tem várias coisas escondidas e tem uma interface muito simples. Né? Desde a da configuração do projeto até você fazer um, uma publicação no TestFlight, que é o ambiente de teste da Apple, antes de você enviar para a loja. para a aprovação na loja e está disponível para todo mundo. Então, assim, você entender como funciona o Xcode, para mim, está é, sendo uma dificuldade no momento. Porém, não me impediu de fazer um Hello World. Cara, a Apple
1: tem uma, uma coisa que é muito dela, né? É, é muito bom e é muito ruim. Ela é muito chata a Apple é chata pra caramba né? é ótimo isso mas é uma droga Não, então, quando você vai pensar em todo o fluxo pra desenvolver pra, pra iOS né, no caso né, é, é ruim desde. você precisa ter um Mac especificamente né? se você quiser realmente testar né, você pode usar emulador? pode mas se você quiser testar, pensar em usabilidade você tem que ter um iPhone beleza, aí você vai fazer o desenvolvimento você tem que ter uma porrada de certificados, então você vai pensar no certificado de desenvolvedor, certificado da aplicação, certificado de device, tem que ter tudo isso organizado para poder publicar o app na loja. Para publicar o app na loja, é uma porrada de screenshot que é para ficar bonito na loja. É muito chato, é muito bom, mas é muito chato. Você tem que fazer isso. Beleza. E aí você vai publicar o, o app, né? você tem uma uma porção de regras claro. é, então você tem que seguir todo o um script da Apple né, de descrição de imagens tudo isso e vai para a revisão a revisão da Apple realmente é uma revisão a gente já teve app barrado na loja porque no meio do aplicativo em algum lugar tinha uma, uma imagem com alguém segurando um telefone esse telefone não era um iPhone o que a Apple fez? Barrou né? só que é um aplicativo que assim, você faz uma atualização por semana 50 vezes passou uma vez vai lá e barra é isso, por quê? Porque é uma pessoa que foi lá naquele momento revisar que pegou isso, que percebeu isso foi lá e barrou né? então, tem como você pegar e, e submeter de novo? tem, tem que fazer a atualização e todo esse enrosco né, para fazer é, tem todo esse trabalho, tipo, é ruim, é ruim, é bom também, né? tem que, a gente tem que se adequar
0: né, nesse processo. É, é uma vantagem, é, é, eu acho que é uma vantagem e desvantagem no mesmo lado, né? porque pô, você, realmente você tem aplicativos muito melhores assim, na App Store, é, e eu digo melhor, não de, sei lá, lá, mais rápido e tudo mais, mas você vê que teve um filtro ali, sabe? Eu, é, hoje em dia eu estou com iPhone, mas já a maior parte do tempo era Android, e você olha, é, tem app que que parece que no Android ali a galera fez, já subiu a release, já foi. E pro, pro iPhone, não. Você vê que alguém parou ali, olhou, é, revisou. Eu fiquei bobo com esse essa da imagem aí que eu não sabia, cara. Você não, você não podia subir foto de, de, de não iPhones na, na, na loja. Né? E eles dão um baseline assim pra você, tipo um checklist, tipo... Checklist antes de subir meu aplicativo e fazer algum revisor da Apple perder tempo? Alguma coisa assim?
1: Tem, tem a documentação da, da Apple para subir, né? para upar o app, tudo, tem toda uma documentação. Isso tudo é, é bem legal. Né? Eles documentam tudo, desde guidelines de design, de usabilidade do usuário até a parte de publicação. Né? Tem uma, a, a documentação é muito rica, né? então isso ajuda muito o desenvolvedor. Ô,
0: ô, Murilão, você falou aquela hora sobre o ambiente de dev, meu. É, eu já fiz algumas coisas para Android e lá eu pegava o APK, passava via USB para o meu Android e testava. Como que funciona isso no, no iOS, meu? Você, até, até onde vai o meu conhecimento não dá para fazer isso, né? Tem um, algo análogo ao APK no mundo iOS?
3: O mundo iOS tem algo semelhante, é, mas não é necessariamente um APK, é um IPA, né? que você me corrija, Rodrigo, se você está falando uma besteira, que eu top tenho um mês, e eu só tenho conseguido, eu fiz os testes que eu fiz no meu device físico, foram subir o app para o teste Flight, né, e depois baixar ele aqui para conseguir ter a experiência real. Mas eu acredito que sim, você consiga testar, porque quando você está desenvolvendo no híbrido, né você conecta o cabo ali no... no, no, no você conecta né, o seu device, o iPhone, no Mac, né, e você dá o, o comando run iOS, ele vai subir no seu, no seu telefone, né, o aplicativo lá em modo de desenvolvimento. Você consegue, no híbrido, fazer isso. No nativo, eu não, ainda, como só tenho um mês, eu ainda não tive essa, essa experiência para fazer. Eu acredito que também tenha. Só que aí você vai ter que fazer uma série de configurações para o Xcode reconhecer, para ele gerar né, os, os, os SDKs, as bibliotecas, e fazer o upload automaticamente para o iOS e ele abrir o aplicativo.
1: Sim, o que você consegue né, é debugar realmente, você espeta se o seu device, debuga, faz isso. É, Diferente do Android, você não consegue aí, de uma forma muito simples né, mandar o, o IPA para alguém por e-mail é. e falar está ah, lá esse, esse IPA aqui e testa né? não é uma coisa tão livre assim para a Apple, mas a gente consegue mandar via Firebase, no ICO Distribution né, uma versão, ou via TestFlight, né, para fazer um, um teste em Alpha então dá para fazer algumas coisas assim sim né? tem esse, esse ambiente preparado similar ao que a gente faz com o Android mandando para Alpha Beta, né, via Google Play
2: e falando desses problemas Que podem ter e tudo mais Eu quero saber de cada um de vocês Qual foi o maior problema que ferrou a sua vida Seja no trabalho ou em algum projeto pessoal Com a Apple
3: é, Eu tive um problema Que foi uma, uma feature Com o um login com Apple ID né, Que eles Eles estavam A gente estava desenvolvendo E essa feature No projeto que eu estou atuando Deu um problema e ali a gente teve um deadline muito curto para gerar um novo build, uma nova publicação e subir depois na loja, porque tem todo o um crivo da Apple de aprovação e revisão. Né? E cara, foi até três da manhã trabalhando direto, foi correria, o cliente falou, preciso desse Apple, senão a Apple não vai aprovar o um meu aplicativo que então eu preciso lançar. A campanha, preciso que vocês terminem, preciso que vocês resolvam. Um cliente em cima Sim. ali, pressão e trabalhando diretão até que eu consegui a equipe, eu né, consegui mais o é, um projeto na parte híbrida, né, com o cartinete, conseguir corrigir a feature e subir a correção a tempo né, do, da área de negócio, conseguir lançar a campanha de marketing tudo mais. Então, assim, isso me deu uma grande dor de cabeça. Eu acho que dor de
1: cabeça, assim, das maiores que eu tive foi de crash de app em produção, né? O app estava em produção, o app começa a crachar do nada, a gente corre para todo lado para tentar descobrir o que que tá acontecendo e não tinha nada de diferente. E aí, o que salvou, acho que foi o Twitter, né? Que começou a ter trend topics de... A maioria dos apps aí estavam crashando no mesmo momento, então tinha lá, Spotify crashando, tinha Facebook crashando, tinha um monte de aplicativo crashando ao mesmo tempo. E aí a gente foi descobrir que isso é uma, uma Lib do Facebook que utilizava para fazer. Acho que era login, né? subiram uma atualização né? no momento lá e deu ruim para todo mundo. Né? E aí crashou tudo. Né, todos, a maioria dos apps aí, todos, acho que o Uber tinha crachado também na, na, na época, então ficou acho que umas 4, 5 horas fora isso aí no, na ocasião. Então acho que correr, entender isso aí foi, foi um desafio. Né, e aconteceu duas vezes ainda. Acho que o Barros vai lembrar disso. Ah, eu
0: tô, isso aí é gatilho, cara. Isso é gatilho porque, meu, era, era uma sensação de, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? A, a a primeira sensação é que o back-end tá 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 mandando coisa errada para lá cara deu pau nas versões a, a gente sempre pensa que é do nosso lado né falei ah, eu fiz alguma coisa aqui derrubei o negócio mas não no final graças a Deus a gente conseguiu colocar a culpa no Facebook não tomamos nada no negócio foi muito bom
2: Pessoal, falando aí de aplicativo, de cair, e tudo mais, é desenvolver para iOS é só para iPhone? Como que funciona?
1: Você consegue fazer um único projeto né, e colocar nas plataformas, tá? Então, imagina que você vai criar um único projeto em Swift e você consegue compilar ele, gerar uma, uma aplicação para iOS, né, para os iPhones, para iPadOS, né, que aí eu uma variação, né nem qual que é a versão que entrou para iPad, né? antes era iOS também, mas você faz a variação para iPad, o mesmo projeto você consegue rodar em Mac, Mac OS também, e aí você tem as extensões né? para Apple Watch, extensão também para Apple Clip, então você consegue fazer a sua aplicação né? e fazer rodar nessas plataformas né? do, do ambiente, né? do ecossistema da, da Apple. Mas um único, praticamente um único código
2: E falando nisso, eu acredito que esse podcast pode inspirar muitos ouvintes A querer saber um pouquinho mais né, sobre como desenvolver para iOS e tudo mais Então eu queria ouvir de vocês algumas dicas de como começar a desenvolver para o mundo da maçã
3: Bom, você tem dois caminhos né? O híbrido ou o nativo O híbrido, que é o famoso cross-platform React Native é, é Flutter, é, Ionic também, você consegue desenvolver. Ué, o Ionic eu não vejo o pessoal usar tanto, usa muito para pox e, fazerem, e fazer testes de mercado. Né? Agora, React Native está muito forte, tem muita empresa utilizando, mesmo com a chegada do Flutter, né? é, ainda muita empresa utiliza React Native, né? e o Flutter, propriamente dito, você consegue também fazer isso falando de desenvolvimento híbrido. E tem o um nativo que você consegue já utilizando o Swift. Qual que é o grande custo de você iniciar no desenvolvimento para Apple, né? Você necessariamente precisa ter o um macOS, o kit do desenvolvedor, que é o macOS, né, Mac Mini, MacBook e um iPhone, né? É interessante que você tenha um iPhone ali os mais atualizados, né, com o iOS nas últimas versões. Mas que você tem que ter esse kit é necessário e isso torna-se a entrada, né, é, para essa área, para o desenvolvimento de apps para iOS, a plataforma da maçã, um pouco mais, digamos assim, dificultosa. Né? Você você acaba tendo que fazer um investimento muito maior para entrar nesse ecossistema da maçã, da Apple. Em contrapartida, é, falando um pouquinho de Android, você consegue entrar muito mais fácil. Né? Uma máquina com Windows, com Linux, até mesmo com Mac, você já consegue desenvolver rapidamente. Você consegue entrar mais rápido. Porém, o retorno financeiro desse investimento é maravilhoso. Hein? Cara, acho que a
1: Barreira de entrada mesmo para desenvolver o iOS é o equipamento. Essa é uma complexidade que é difícil de, de passar. Até que, geralmente quem está começando, você pode perguntar, né? todo mundo tem uma história de como conseguiu o seu primeiro uh, seu primeiro Mac, seu primeiro equipamento em si. Ou conseguiu na empresa, ou emprestou de alguém, ou foi buscar em algum lugar, sei lá. O cara geralmente tem uma história. Tem muita história, né? Quem já está na área, já está desenvolvendo, faz uma transição de carreira, tende a ser mais fácil, já está mais estável, um pouco mais tranquilo. Mas o pessoal que está começando mesmo a, a desenvolver e quer optar a desenvolver para iOS, geralmente as pessoas têm uma história pelo custo. Né? É caro começar a desenvolver para iOS, mas é vantajoso. É, se você pensa em mercado, a escassez te dá vantagens então, como é mais caro começar a desenvolver, tem menos pessoas que desenvolvem, tem uma escassez de mercado, o seu retorno, consequentemente, pra, entre oferta e demanda, é, vai ser maior. Então, é interessante isso. Então, geralmente você tem faixas iniciais, mas, mas vantajosas. Depois que você está você há um tempo, né, acaba equalizando. iOS, Android, tem pouca diferença em altas senioridades. Né? Mas de, de start assim, tem algumas assim. Mas pensando aí, romper a barreira do equipamento. E agora, como que eu começo a fazer? Acho que o mais simples ou é o mais óbvio, né? começa, a gente começa começando. Então, Pensa numa ideia mais simples possível e começa a fazer. Você não vai fazer da melhor forma possível, possível mas você vai fazer. Faz, né? tenta publicar o aplicativo, publica, né? vai pegando os feedbacks e vai para o próximo. No próximo você vai, vai submeter para a comunidade, a comunidade IOS é, é, é bem viva, né? tanto no Brasil quanto de fora, então o pessoal ajuda bastante, dá feedback, né? e aí você vai colhendo e vai melhorando, né? vai melhorando a arquitetura, vai melhorando as boas práticas, vai melhorando no entendimento geral e vai subindo projetinhos. Então acho que um bom start é sempre criar é, aplicações. Faz uma aplicaçãozinha pequena, depois faz uma segunda, uma terceira. E aí vai aprendendo, né? vai se aprimorando.
0: E não, não, não tem segredo, né? A galera sempre fala, pô, como que eu começo a fazer tal coisa? Eu adorei essa frase, vou, vou roubar muito. Começa começando, né? Coloca um label lá, pô, conseguiu escrever teu nome? Show de bola, cara. É um app. Parabéns, sabe Parabéns, é um app. É o mais simples, é o mais difícil. Ô, Rova, e essa pergunta eu vou fazer ela totalmente enviesada que você comentou a respeito da, de adquirir Mac, você pode contar pra gente como foi que você conseguiu o seu primeiro Mac? Cara, eu ganhei o primeiro Mac
1: <risos> como eu falei, né? no, no Apple Develo para casa, a gente ganhou os equipamentos, então o pessoal me pagava para estudar me dava uma aula espetacular né? que abriu a minha mente para aprender então, não só a iOS em si, mas tirou algumas barreiras né, que a gente tem até de escola. Você né? falou, não, você tem que aprender matemática, matemática, tem que aprender português, português. Não, você tem que aprender a fazer alguma coisa, a cumprir um desafio. Então, eu aprendi a aprender. Acho que foi essencial. E me deram. Me pagaram para isso né, e me deram equipamento. Me deram Mac, me deram um iPad, me deram um iPod na época. A licença de desenvolvedor pagaram também. os 99 dólares, acho que por dois anos ainda. Pagaram. Uh, então foi assim, <risos> o meu primeiro foi, foi assim, foi, foi fantástico,
0: pra mim foi essa é a minha história, acho que de como eu consegui o equipamento oh, Murilão, eu imagino que você assim como eu, não teve nenhum Apple nem um Apple Academy, teve que comprar mesmo né
3: eu ainda não tenho meu Mac,
0: porém a empresa eu YouTube, ela me fornece um acesso
3: remoto ao Mac ao Mac Mini ah, m 1 onde ali eu consigo fazer os meus experimentos e os meus estudos. Né? Eu tenho a, a empresa me dá essa liberdade, eles investem em mim para que eu estude, né? para, consequentemente, estar tá ali evoluindo é, as, as aplicações dos projetos dos clientes que, tem, que a empresa tem. Então, eu não tenho Mac, eu acesso por, via VNC, né, é um software de acesso remoto, e ali eu consigo fazer os meus experimentos, os meus testes, inclusive fazer a... a gerar os builds e publicações pro test flight da Apple, né? Só que no caso ali, para ambiente híbrido e também tem uma configuração nativa de ambiente de desenvolvimento. Mas, eu tenho um iPhone. Então
0: já é meio, meio, é meio caminho andado, né? Pô, você levantou um ponto muito legal agora. É, para quem não sabe, tá? é, recentemente a Apple mudou a arquitetura de processador deles e eles vêm pro ARM. Né? Então agora, igual o Murilo falou, é, o, o processador novo agora é o M1, já saiu o M1 Pro e já saiu o M2, mas é tudo ARM. Isso no começo lá deu um pouco de dor de cabeça, por exemplo, eu falando do, do trabalho do back-end, tem algumas bibliotecas que ainda não funcionam legal em ARM, é, no começo lá tinha muita imagem Docker que dava pau em ARM, mas provou-se que funciona, e funciona muito bem. Hoje em dia o meu Mac ele tem 8 GB de RAM só, e eu falo só para quem está ouvindo no podcast entre aspas, porque eu não consigo, não, não consigo imaginar como que eu consigo fazer tanta coisa com 8 GB de RAM, gerencia de uma forma absurda, mas o meu dia a dia é no backend. Eu queria saber para vocês as configurações. Precisa ser um Mac high end ou onde a entrada dá para programar também?
3: Cara, isso que vai muito do nível do
1: projeto que você vai estar atuando, tá? Então, se você for começar um projeto simples, um projeto teu, enfim, ou quer aprender para estudar, o um MacBook Air, né, um M1 hoje, nossa, isso sufre pra caramba, isso. O né, um Mac Mini sufre muito bem isso. Né, agora, se você tiver uma necessidade de abrir dois, três x ao mesmo tempo, né, dois emuladores, enfim, alguma coisa a mais, nesse, nesse nível um projeto um pouco maior para compilar aí acaba precisando um pouquinho mais de recurso é, aí 16 de, de o uh, esse, aí 16 de RAM acho que seria o recomendado para fazer 16 de RAM que seria o recomendado para esse setup isso né? vai muito da robustez do projeto a maioria dos projetos, um, hoje né, um M1 de 8GB Pro, né, Mac Pro ele vai suprir. O MacBook Air, se você pensar ele para rodar um projeto mais robusto, né, que vai demandar mais, ou até fazer uma edição de vídeo um pouco mais pesada, né, que leve um pouco mais tempo, você tem que ficar atento com a temperatura, né, que dele espessa menos menos o ar, então acaba complicando um pouquinho a, a médio e longo prazo.
3: É. Aqui, para o meu caso, né, eu tenho também uma configuração mínima, só que é o Mac Mini, né? não seria um, Mac, um Macbook Air ou Pro. Né? É o Mac Mini que eu acesso remotamente. Eu vi muita gente utilizando o Macbook Air, com 256 de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM, é, é. subindo 3, 4 APIs, no caso com Java. Mas para o desenvolvimento... É, mobile, né, de aplicativos essa é uma configuração que vai te atender né. é como o Rodrigo mencionou, muita gente faz muita coisa com pouco né. a Apple tem essa digamos assim, essa facilidade e tem essa é, não fui já falando agora mas tem essa maravilha de você conseguir fazer muita coisa com pouco hardware né, por causa do software dedicado ao hardware né do sistema operacional deles, do, do macOS, ser dedicado ao hardware que eles fabricam. E, então, você consegue, com um pouco, fazer muita coisa. No caso do Xcode, se, se você vai é, só abrir um projeto único, você consegue ter 8 GB de RAM ali, 256 vai te atender.
2: Como a dúvida aqui na minha cabeça, do que o Rova comentou, é sobre a licença de desenvolvedor. É, eu queria saber como que funciona isso, porque eu nunca tinha ouvido falar.
1: Bom, para você poder publicar um app na loja, né, com uma pessoa física, oferecer né, o teu nome na loja e tudo mais, subir o app, você tem, você tem que ter a licença de desenvolvedor. É, no caso, para a Apple, né, você tem que pagar uma, essa licença anual de 99 dólares.
2: Oh my God! Sim.
1: Salgado! Se você compara, né, com o um Android, por exemplo... Né, se não me falha, são 25 dólares vitalício então compra de uma vez só, 25 doletas, acabou, já para iOS são 99 anuais como uma pessoa física se é a conta Enterprise se eu não me engano está 299 dólares anuais ah, e aí é você publica e consegue colocar uma razão social, um nome mais bonitinho na, na loja para baixar o aplicativo
2: Bacana, e essa parte do, da pessoa física, seria mais com a serviço terceirizado, o que você acha? Ou aplicativos próprios mesmo?
1: Um aplicativo próprio, ou, ou pra alguém, né? você vai publicar para alguém, você está fazendo um, um freelance, por exemplo, e vai publicar na tua conta, Como isso não é seria tão comum, né? você geralmente vai pedir para a pessoa comprar a conta dela, ela se responsabiliza, ela paga a licença dela. Uh, até porque se você tem lá um aplicativo publicado, vence a tua licença, você não renova, o aplicativo sai da loja. Quem baixou o aplicativo, ok, beleza, tá no telefone dela, da pessoa, mas ele vai sair da loja, ninguém uhum. vai poder baixar aquele aplicativo não renovando a conta.
0: quando a gente fala de arquitetura de sistemas, né? É... É, existe uma arquitetura parecida para Android e para iOS? Eu, eu consigo compartilhar arquiteturas ou não? Pô, tem um design pattern que só funciona para iOS. Eu sei que é um pouco lúdico essa pergunta, mas entendo o que eu quero dizer. Funciona melhor? É... Ou, ou não? Tipo, se eu tenho uma arquitetura aqui que funciona legal em Android, eu consigo usar ela em iOS e vice-versa?
1: acho que são a gente tem problemática de diferença né? a gente pode pensar em MVM que vão, vai se aplicar tanto para iOS quanto para Android mas tem as especificidades né, do, da plataforma em si né, do sistema né, de iOS e Android respectivamente acho que para iOS hoje né, o mais está tá sendo utilizado o MVM-C né, com o uso do coordinator para navegação, utilizar o o VIP né, ou o Clean Architecture ainda. Então são algumas
3: alternativas para iOS.
0: E aí você consegue aproveitar isso no Android, porque do Android eu, eu sei que dá para usar isso também. Essas eu conheci aí. Que... É,
3: dá dá para usar, é, você consegue utilizar, só que tem cada. Como o Rodrigo
0: falou, tem as suas. Cada plataforma tem o
3: seu jeito de usar. Né, tem as suas particularidades. Mas, assim. Com algumas diferenças, mas dá para usar. Eu inicialmente ainda não, pelo fato de estar só há um mês é, estudando o Swift, estudando a plataforma do iOS nativo, ainda não cheguei a utilizar esse papo. Só que você consegue utilizar assim, acredito que em ambas as plataformas, só que cada uma seguindo o seu roteiro, né seguindo a sua seu script. <música>
2: Bom, recentemente a gente teve aí um boom né, de programadores e tudo mais e eu queria saber como que foi isso no mercado da iOS, teve esse boom também, como vocês lidaram com isso, vocês fizeram alguma tipo de migração que vocês queiram contar, fala aí pra gente.
3: É, um dos motivos de eu ter iniciado os meus estudos para o iOS é eu ter recebido convites né, no LinkedIn para participar de processos seletivos para vagas de desenvolvimento iOS. É, eu sou bombardeado diariamente com headhunters e recrutadores no LinkedIn para ter interesse em participar de processo seletivo. Qual é a minha pretensão salarial e, e por aí vai. O mercado está fervendo. É aquela coisa que o Rodrigo comentou, né? Que como não tem desenvolvedores, você consequentemente vai ter uma remuneração, vai conseguir uma remuneração mais alta. Né, e as pessoas, as empresas não encontram. Né. É, esse foi um dos motivos também que eu comecei a estudar Swift, a querer entender mais a plataforma, foi no momento que eu consegui né, adquirir o meu iPhone e ter um pouco mais, de maior liberdade para testar, né, a, mesmo sendo um, um equipamento que a empresa fornece, mas a empresa me deu essa liberdade de testar, né, os códigos de estudar Swift, de ter um ambiente de estudo ali de laboratório, justamente para para eu conseguir evoluir meu conhecimento técnico. É, então assim o mercado está bombando, é fantástico. Cara, acho que eu
1: só complemento, o mercado está fervendo, né? tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Acho que é, é muito raro o dia que a gente passa sem ser abordado no LinkedIn. Acho que todos os dias, é, é sem brincadeira, né? todos os dias a gente tem pelo menos uma ou duas né, propostas ou, ou convites para conversar né, de empresas do Brasil e de fora, e aí em todas a, as categorias, né? pensando em CLT, PJ, né, só por projeto, tem para todo gosto, e pensando em projetos assim, a, a curto, médio prazo, então, se você tem interesse em entrar na área, desenvolver para iOS, né, nativo, híbrido, o que for, né, existem oportunidades. É, você tem bem claro, né, não dá para falar que é, é instantâneo, né, você tem que estar preparado para essas oportunidades. Então, não falar, ah, vou acordei hoje, vou, vou programar e vou ganhar 10k. Pô, não, não é assim, né, isso é uma ilusão. Você vai passar por uma curva de aprendizagem, você vai ter que é, achar o teu lugar, achar o teu espaço também. Né? Mas é um mercado muito mais fácil de entrar né? do que demais áreas aí em outros focos, fora de tecnologia, fora de mobile, enfim. É, esse universo é um universo muito privilegiado
0: hoje. Enquanto vocês respondiam, eu fui dar uma olhada... Na média salarial aqui no Love Mondays, é... o salário de júnior na média hoje em dia está R$ 1.000 a mais que o júnior de Android. Né? Acho que pelo fato da escassez já, já mostra ali. E aí eu queria saber de vocês sobre estão no mercado. Obviamente a gente não vai perguntar salário, é óbvio, mas a ideia é da média. O Love Mondays está dizendo que a média do de um desenvolvedor iOS júnior começa ali na casa dos R$ 6.000. Vocês acham que esse valor é real? Está surreal? O que, que vocês sentem assim no mercado?
3: Eu acho que a gente tem que
1: balizar o Júnior, né? existe aquele Júnior que acabou de ingressar no mercado, tecnologia começou a desenvolver, fez o primeiro Hello World dele na, na faculdade e falou, vou para o mercado, né? e aí é um Júnior. E existe aquele Júnior que já tem um embasamento, já tem um, um histórico mesmo que pequeno né? e já tem uma, uma noção do que ele está fazendo acho que pensando nesse segundo caso... Aquele, esse júnior que tem uma noção... Que tem um histórico pequeno... Mas não apenas em iOS... Mas em alguma outra linguagem... Basicamente assim... Esse júnior que sabe o que está fazendo... Mais ou menos, mas sabe... Acho que está dentro... Né? 5 6K... Aí pensando no universo CLT... Acho que está legal... sim Pensando naquele cara que... Acabou de tá estar na faculdade... Acabou de sair... E está fazendo os primeiros Hello Words dele é tópico pensar que ele vai sair e vai começar ganhando 6K. Né? Por mais que é, é, é complicado, por mais que é competitivo o mercado, mas é, é muito complicado isso também, né? pensando em quem está contratando esse, essa pessoa.
3: É, a gente tem que, digamos assim, categorizar o júnior. Né? O júnior 1, um, o 2 e o 3. Vamos, vamos dizer assim, o 1 é aquele que o Rodrigo comentou, que é o cara que está fazendo Hello World, que está começando seus primeiros passos, fazendo aquela receitinha de bolo, que está aprendendo o que é um algoritmo, né? e, e aí ele vai para o mercado, realmente esse valor é ilusório, não tem como chegar nisso, porque ele está começando, né? ele não tem um nível de programação ali, aceitável, ele está aprendendo. Tem um júnior que já está no meio da faculdade, já sabe programar, já fez o seu primeiro Hello World, já fez o seu primeiro aplicativo, digamos assim, fechado, um to-do. Né? Por exemplo, eu tem um teu app fechado e aí ele já tem uma experiência de programação, ali eles, mas é pouca, ele ainda está na faculdade e não terminou. Né? Tem, esse é o nível 2 e tem o nível 3, né? que já fez tudo isso, já sabe programar, já tem o seu, web, já tem o seu aplicativo fechado, né? e está pleiteando uma nova vaga no mercado está tá ali uma, querendo, é, buscando uma nova oportunidade aí sim a média salarial realmente tá é, tá, é compatível facilmente você ganha isso né? agora para o júnior 1, para o júnior 2 é um pouquinho abaixo, ou talvez ali na média ali, dos 2.500 a 3.000 para um júnior nível 1 e nível 2, o nível 3 já está um pouco mais avançado ele já consegue aí, realmente os 6K. Também depende muito da empresa e do budget né, que a empresa vai oferecer para contratar esse, esse júnior né.
0: Mas é legal então que, se, sei lá, se você é um júnior nível 3 e quer migrar, por exemplo, para iOS e você não tem equipamento, vamos supor que você gasta, eu vou chutar ali um Mac mais um iPhone, uns 12 mil reais, por exemplo, 14 talvez de investimento, em pouco tempo você recupera mesmo esse investimento aí, né? É, eu sei que não é uma conta de padeiro assim, né? Tão fácil. Mas, meu, é, é um investimento assim que, que, que dura também, né? Porque, pô, eu já trabalhei com um cara que tinha 8 anos o mesmo Mac, sabe? É uma ferramenta que vai, que vai aguentar, sabe? Não, você não vai ter que trocar ano que vem já. Putz, que legal, cara, que legal. Então, se você é júnior aí... Nível 3, né, que, que o Murilo falou, pelo amor de Deus, não vá parcelar as coisas aí achando que você, que você né, encontrou a, o pote de ouro, mas olha que legal, é uma, são poucas as áreas que você consegue um retorno tão rápido de assim, investimento. Realmente é um investimento, né?
1: Você pega o mercado de tecnologia como um todo, né? É um mercado que ele consegue mudar né? a vida, consegue mudar o patamar de algumas pessoas assim, de uma forma muito rápida. Então, existe essa ilusão né, de ser algo quase que instantâneo, mas se você pensar numa escala de 3, 4 anos, né, uma crescente de tecnologia, e comparar isso com, sei lá, um advogado, um veterinário, sei lá, uma outra, uma outra área diferente né, do, do universo tecnologia, não tem uma crescente, uma crescente salarial tão grande e tão rápida quanto a em tecnologia. Claro. Uma pessoa dedicada, uma pessoa que está realmente buscando evolução, né, que está fazendo por
0: onde. E toda essa conversa que a gente está falando de remuneração, a gente está falando no cenário brasileiro. né? Mas com o advento da pandemia, as fronteiras se foram e a gente pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. Seja Estados Unidos ganhando em dólar, seja para a Europa ganhando em euro. E como que está o cenário para fora? Vocês têm notícia disso aí ou ainda é um mundo desconhecido?
1: Cara, eu vejo muito mais um mercado aberto para senior, né? Para fora. Ah, os salários são muito atrativos. Se você pensa em um senior iOS hoje, né, começa uma oferta a 7, 8k dólar. Né, então é, é legal, né, é atrativo. Né, existem vagas poucas. Né, que, eu, que eu vejo, de, de LinkedIn, né, que a gente acaba vendo, ou que alguém manda assim, que bate 9, 10k dólares mês, mas são PJ. Né, então você tem esse ganho, você tem esses custos, você tem esse risco. Né, então é bacana, para a experiência, acho que é muito bom. Né, tem que ter um nível de inglês satisfatório e tudo mais, mas é, é acessível hoje, né, para você chegar e. Uh, pletear uma vaga dessa lá fora, então vai muito do, do interesse de cada um de carreira, o um perfil profissional, enfim uh, são
0: oportunidades e se todo esse episódio ainda não fez você ter vontade de levantar e começar a estudar para iOS, eu sugiro que você entre no Google agora e digite 8 mil dólares em reais e aí você vai sentir a maior inspiração do planeta em começar a estudar Swift, entender as coisas e tudo mais. E falando sobre o ecossistema da maçã, das dores e das delícias de desenvolver para iOS, a gente vai finalizando mais um DevPira Podcast. Esse que é o sétimo episódio da terceira temporada. Estamos rumando para o fim de mais uma temporada. E dessa vez, um episódio excelente a respeito do desenvolvimento mobile para iOS. Eu gostaria muito de agradecer o Murilo pela participação.
3: Tá. Obrigado, Barros. Foi um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia, conversando com vocês.
0: E gostaria de agradecer muito também ao Rodrigo Rovaron, que depois do tempo para vir compartilhar o seu conhecimento com a gente.
1: Pô, valeu, Barros, Maíra. Foi é um prazer estar aqui com vocês
0: e compartilhar um pouquinho. Não poderia te deixar de agradecer também a Corrost desse episódio, Dona Maíris Comparim.
2: Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. É muito bom conversar com vocês aqui. Estou até pensando em abrir um cursinho aqui de iOS, entendeu? Com esse monte de informação aqui. Então, é isso. Muito obrigada, viu? Falou, pessoal! E
0: se vocês quiserem entrar em contato com eles via LinkedIn, o LinkedIn dos dois vai estar na descrição do episódio aqui. Lembrando que todo episódio agora no Spotify tem enquete. Então, quando você responde, você ajuda o DevPira a entender melhor o que você achou do episódio e o que a gente pode melhorar. Mais uma vez, muito obrigado pela participação nesse episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
1: Eu eu não tenho iPod, eu não tenho iPad, iPhone, Porque com o que eu ganho eu só consegui ter um pré-pago sem 3G